0: Witam serdecznie w specjalnym odcinku węzła Świadkowego Bartosz Jakubowski, temat dzisiaj wyjątkowy. Osiem lat po katastrofie w Szczekocinach spotykamy się, żeby powspominać, porozmawiać na ten temat, dlaczego doszło do tej katastrofy i co możemy zrobić, żeby już nigdy więcej do niej nie doszło. A dzisiaj po raz pierwszy tak szerokie grono gości. Jarosław Gacki, naczelnik dyspozytury Zakładu Centralnego PKP Intercity. Witam Cię serdecznie.
1: Witam, dobry wieczór.
0: Igor Sokołowski, dziennikarz i dyżurny ruchu, dobry. Michał Silger, rzecznik prasowy PKPSA, a a wcześniej w Biurze Prasowym Przewozów Regionalnych. Witam Cię. Witaj, dobry wieczór. I stały gość węzła przesiadkowego, można już powiedzieć, Karol Tramer, dwumiesięcznik z biegiem szyn i autor książki Ostre cięcie jak na polską kolej. Witam Cię serdecznie. Dobry wieczór. Osiem lat temu, najstraszniejsza chyba katastrofa w XXI wieku, jaka miała miejsce na polskiej kolei, Wiele osób do dziś pamięta ten dzień, niemalże jakby to było wczoraj. Jarku, jak ty pamiętasz 3 marca 2012 roku?
1: Do 21.04 co całkiem dobrze, bo bawiłem się u kolegi na urodzinach, bo to była sobota. Jak się w dyspozycji, że ma wolny weekend, to pije się wódkę, wiadomo. Natomiast 21.04, dobrze pamiętam, zadzwonił do mnie kolega Kuba Hruścikowski, który powiedział mi, że słuchaj, wiesz co, dzwoniły do niego, do, że dzwoniły do niego koleżanki z y, pociągu, który jedzie do Krakowa i że pociąg się chyba wykoleił. Ale jest ciemno i one nic nie wiedzą, czy, mógłbym to ust- czy ten kolega mój, Kuba, mógłby to ustalić. No ja tak mówię, wiesz, słuchaj, nie, może, może nic, może się po prostu zatrzymał tylko i tak dalej. No ale trzy minuty później zadzwonił y, do mnie mój dyspozytor i powiedział, że jest Wykolejenie, to się tak mówi w języku jeszcze dyspozytorów, także towarowych. Mówi się, że kupa jest, tak? to znaczy, że jest wykolejenie. No i okej, okay, że pociąg 3 1 się wykoleił. No właściwie za 3 minuty zadzwonił do mnie, słuchaj, one się zderzyły. No to ja już zacząłem, prawda, telefonować Zacząłem się interesować, pojechałem praktycznie z tych urodzin na, na Targową do dyspozytury. No i właściwie do godziny, nie wiem której, ale jakieś później, rzeczywiście, żeśmy próbowali tutaj, tutaj to, wszystko, to wszystko rozwiązać. No Zawsze w dyspozyturze jest tak, że najpierw się trzeba zająć oczywiście pociągami, drużynami i tak dalej, tym, co się dzieje w danym miejscu, pomóc ewentualnie służbom ratowniczym w takim takim zdalnym zarządzaniu. Ale problem też jest taki, że, znaczy problem taki, psychiczny, wewnętrzny problem, że trzeba się zająć tymi, którzy są w innych pociągach. Czyli właściwie od razu trzeba się zająć objazdami, Komunikacjami zastępczymi i tym wszystkim. Z uwagi na to, że nie było to na terenie, na terenie zakładu centralnego, tylko na terenie zakładu południowego, no tam był tylko jeden dyspozytor, u nas było dwóch dyspozytorów, więc my żeśmy dużą część tej pracy. Od niego przyjęli i żeśmy starali się, starali się wspomagać, zanim jeszcze zebrały się sztab, sztaby kryzysowe i tak dalej. No, musieliśmy jakoś tutaj, tutaj działać, Musiałem też rozmawiać ze swoim dyrektorem, a właściwie najstraszniejsze z tej nocy to było to, żeśmy do naszych ludzi dzwonili, jeszcze nie wiedząc w ogóle, ile osób zmarłych. No i dzwoniliśmy, dzwoniliśmy i nikt nie odbierał. Tak, i to było takie, no to ten. To fakt wykonywania tych telefonów, których nikt nie podnosi, jest szczerze mówiąc chyba jednym z takich bardziej traumatycznych.
0: W katastrofie zginęli maszyniści pociągu Intercity, Szymon Cieślak i Radosław Pustoła. To byli pracownicy z Warszawy, to byli pracownicy Zakładu Centralnego, którzy już wracali do domu. To już po dojechaniu do Warszawy
1: już mieli wrócić do domu, znałeś ich? To znaczy starszego nie, tego młodszego, natomiast młodszego, czyli pomocnika maszynisty, tak. No to też jest tak, że jeżeli przypuścimy nawet, czy się jedzie na wypadek, czy wie się o wypadku, w którym, w którym jakoś są te osoby, których się nie zna, no to. to nie można powiedzieć, że jest to łatwiejsze, ale jest tak samo trudne. Natomiast, jeżeli wiadomo, że się osoby znano, no, to jest takie podwójnie, podwójnie do, dojmujące. Tak? Szczególnie znając sytuację rodzinną, znając osierocone dzieci, znając, znając to, znając żonę, Tak, żonę. Tak więc, tak więc, zresztą znam też ludzi, którzy byli ich przyjaciółmi. Więc to było dla nas rzeczywiście bardzo, bardzo takie trudne. No i cały czas potem już takie, kiedy, kiedy dociera do nas, że w sumie już potem jak się tak ustala te przyczyny, przyczyny katastrofy, no to... No, że to nasza wina, tak? Jakaś taka nasza kolejarza, nasza i, i, i właściwie to ciężko sobie, ciężko sobie z tym jakby, jakby też poradzić, mimo że wszyscy, którzy tutaj siedzimy, to, to przecież no, nie uczestniczyliśmy w tym bezpośrednio, tak? Ani nie mieliśmy na to szczególnego wpływu, ale, ale no, trzeba. Jest jakaś taka forma taki, takiego wewnętrznego zawiedzenia i takiego głębokiego smutku, że kogoś nie dowieźliśmy bezpiecznie z miejsca do B.
0: W katastrofie zginął również maszynista pociągu Taregi oraz drużyna konduktorska. Michał, dla rzecznika prasowego katastrofa pociągu, to jest rzecznika prasowego spółki przewozowej, katastrofa to jest chyba najgorsze, co się może wydarzyć.
2: Rzeczywiście, często na wszelkiego rodzaju szkoleniach czy na studiach PR-owych mówi się, że kryzysy wybuchają w weekendy. Słuchając to na wykładach można mieć wrażenie, że to jest jakieś pustosłowie, że to są mądrości podręcznikowe, być może taka była koincydencja, ale rzeczywiście tak, to zdarzyło się w sobotę wieczorem czyli w czasie, kiedy wszyscy jesteśmy poza firmą. Oczywiście biuro prasowe pracuje zawsze, natomiast jest to tak zwany tryb dyżurowy. Nie zajmujemy się standardowymi tematami, które mogą poczekać do poniedziałku, tylko rzeczywiście sytuacjami nadzwyczajnymi i taka sytuacja miała miejsce. Oczywiście na początku nie miałem świadomości, jaka była skala. Pracując w spółce przewozowej, jakieś utrudnienia ruchu związane też z drobniejszymi wykolejeniami, czy z wypadkami na przejazdach kolejowo-drogowych, to jest poniekąd codzienność. Do tego rzeczywiście można się przyzwyczaić. Natomiast jeżeli w grę wchodzi katastrofa, zderzenie czołowe pociągów, to jest to rzeczywiście informacja, która myślę dla najbardziej doświadczonych rzeczników, najbardziej doświadczonych PR-owców pracujących w branżach transportowych to musi robić wrażenie. Tak było też w tej sytuacji. Ja pamiętam, że byłem wtedy w odwiedzinach u rodziny. Nie robiłem nic szczególnego. Czytałem coś w internecie czy książkę i pierwszy zadzwonił dziennikarz RMF-u. Okazało się, że że pojawiły się już pierwsze informacje, natomiast rzeczywiście nie ma jeszcze potwierdzonych żadnych informacji odnośnie liczby zabitych. Trzeba przyznać, że w takiej sytuacji zaangażowali się wszyscy rzecznicy i był to zarówno rzecznik Straży Ochrony Kolei, który na początku bardzo aktywnie udzielał się i informował media, Oczywiście na tyle, na ile mógł, mając dostępną wiedzę, dostępne informacje. Rzecznik drugiego przewoźnika, czyli PKP Intercity, a także ówczesny rzecznik PKP S.A.
0: Jak to jest być dyżurnym ruchu, kiedy w mediach pojawiają się informacje, że oto dyżurni ruchu wysłali pociągi jeden na drugi na ten sam tor?
3: Najtrudniej jak może tylko być, dlatego że to że to ja informowałem wtedy w TVN24 o tej katastrofie. Pamiętam pierwszy telefon chwilę przed 22 z redakcji, bo i koleżanki i koledzy wiedzą, że jeżeli cokolwiek dzieje się na kolei, to pierwszy telefon, który, się, jakby, który wykonują, to wykonują do mnie, żebym wytłumaczył to i przełożył z takiego kolejowego na nasze. I kiedy, kiedy ja się dowiedziałem, bo takie informacje otrzymywaliśmy na kontakt 24, zadzwoniłem do Jarka żeby zapytać co się dzieje Jarek powiedział, że rzeczywiście doszło do katastrofy i wtedy chwilę po tym telefonie zadzwonił mój szef ówczesny z pytaniem czy czy ja przyjadę do do pracy i czy ja poprowadzę dalej program specjalny bo wtedy już weszliśmy w tryb programu specjalnego i ja po 23 parę minut siadłem przed kamerą i rozpocząłem najgorszy dyżur w swoim życiu, dlatego że siadałem tam jako dziennikarz jako jako prowadzący TVN24 ale także jako dyżurny ruchu a myśmy właściwie od samego początku A wiedzieli, że to nasza wina, że to wina służby ruchu, dlatego że jeżeli dochodzi do katastrofy na szlaku, w połowie szlaku, to to nie może być tak, żeby dyżurny ruchu nie był w to, brzydko mówiąc, zaangażowany. Nie wolno było tego powiedzieć ani mnie, ani moim gościom, którzy przychodzili. Ja pamiętam nad ranem wtedy w TVN24 rozmawiałem z ówczesnym wiceprezesem Polskich Linii Kolejowych, dyrektorem eksploatacyjnym Andrzejem Pawłowskim. Myśmy obaj wiedzieli. że że musieliśmy nawalić. I opowiadanie o tym z tą świadomością było bardziej niż trudne. Karol, tobie trochę
0: przypadła nieco inna rola w tym całym, że tak powiem, układzie, ponieważ ty nie byłeś zaangażowany w żadną ze stron, ale relacjonowałeś niejako tą całą katastrofę trochę później, więc miałeś troszeczkę szerszy ogląd na sprawę. Jak Ty oceniasz to, co się działo, szczególnie właśnie w perspektywie tego, co powiedział Igor, czyli najpierw ta świadomość, że z jednej strony drużyni ruchu zawiedli, zawiodła ta część odpowiedzialna za zarządzanie ruchem na tej infrastrukturze, a z drugiej strony opisywałeś później sytuację, w której jakby pracodawca staje naprzeciwko własnych pracowników i wręcz oskarża ich o całą katastrofę. Rozmawiałeś też z pełnomocnikiem, z tego co wiem, oskarżonych, a później skazanych. Jak to wyglądało z twojej strony?
4: Przede wszystkim, jeszcze wracając do tego gorącego czasu, tuż po katastrofie, Do mnie też zaczęły urywać się telefony od dziennikarzy, bo niestety dziennikarze mają to do siebie, że jak dochodzi do jakiegoś zdarzenia, katastrofy, wypadku, to natychmiast chcą znać wszystkie przyczyny, kto był winny, a do tego nie da się dojść w pierwszych godzinach po katastrofie. Więc wszystkich dziennikarzy spławiałem i do dzisiaj mam taką zasadę, że jak dojdzie do jakiegoś zdarzenia na kolei i dzwoni do mnie godzinę po zdarzeniu dziennikarz, żebym opowiedział, co tam się stało i jakie są przyczyny, no to mówię, że to jest niewykonalne. I właśnie z tego powodu zacząłem się przyglądać przyczynom tej katastrofy no z takim opóźnieniem. Ale uważam, że to opóźnienie jest wskazany. no bo na gorąco nie ustalimy całego splotu okoliczności, które miały miejsce pierwsze co zrobiłem to kilka dni po katastrofie pojechałem na posterunek z prowa zobaczyć jak on wygląda, bo przypomnijmy że ten posterunek był wówczas najnowszym posterunkiem ruchowym na polskiej sieci kolejowej i to dla mnie był taki pierwszy sygnał ostrzegawczy że katastrofa doszła, do katastrofy doszło właśnie na szlaku który zaczynał się z jednej strony na tym najnowszym posterunku, posterunku od gałęźny Sprawa. Jakaś intuicja, czy jakieś takie e, przeświadczenie się pojawiło u mnie, że może coś być nie tak. Znając e, no, takie trochę wariackie papiery na kolei, jak to wszystko na ostatnią chwilę w pośpiechu się robi z inwestycjami kolejowymi. No i przyjechałem na posterunek Sprowa e, i zobaczyłem, no, że są to kontenery, e, tymczasowość, brak widoczności na szlak w kierunku Starzyn, czyli tak naprawdę z miejsca pracy dyżurna ruchu pracująca na postronku z prowa nie mogła zobaczyć na przykład, którym torem e, odjechał e, pociąg w stronę Starzyn. E, no i jeszcze takie dochodziły elementy jak brak toalety w, w tych kontenerach, więc był to i to i na zewnątrz. No e, Warunki pracy już pokazały, że, no nie jest to, że jest to najnowszy posterunek, ale nie jest to najnowocześniejszy posterunek. No i potem z czasem pojawiła się, pojawił się raport Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Potem już toczyła się sprawa sądowa, było po pierwszej instancji, czyli pojawiło się uzasadnienie wyroku i tak naprawdę dopiero wtedy można zacząć mówić o przyczynach katastrofy. No i niestety okazało się, że im bardziej przyglądałem się i raportowi PKBWK i uzasadnieniu wyroku, to widziałem, że cała sprawa została zepchnięta na szeregowych pracowników, na dyżurnych ruchu i niestety na polskiej kolei i nie tylko na kolei, w ogóle w wymiarze sprawiedliwości taka jest tendencja zwykle, że po katastrofach kolejowych odpowiedzialne są wyłącznie szeregowe osoby, szeregowi pracownicy, czyli albo dyżurni ruchu, albo maszyniści. Tak samo było po Babach, tak samo było po Korzybiu. W Korzybiu doszło do czołowego zderzenia, w Babach doszło do wykolejenia pociągu i mam wrażenie, że wymiar sprawiedliwości zarówno prokuratorzy, jak i sędziowie potem już na etapie procesu sądowego nie chcą dojść do tego, że winni są nie tylko szeregowi pracownicy, bo też Nie chcę powiedzieć, że winni są wyłącznie przełożeni, wyłącznie osoby na wysokich stanowiskach, ale uważam, że w sprawie katastrofy pod Szczekocinami ta lista oskarżonych była zbyt krótka.
3: Pamiętajmy tylko o tym, że, ja wiem do czego czego Karol pije, ale pamiętajmy o tym, że cała sekwencja błędów, błędów, które popełniło pięć osób, zaczęło się od błędu krytycznego, od błędu dyżurnego ruchu w Starzynach i niezależnie od tego, o czym mówi Karol, o sposobie przygotowania, dokonywania autoryzacji, czy takiego egzaminu na posterunkach nowych, przebudowywanych, dyżurny ruchu w Starzynach zrobił coś, co kolejarzowi w głowie się nie mieści. Dlatego, że jego postępowanie nie miało związku z urządzeniami, które były nowe na tym posterunku, dlatego, że niezależnie od tego, na jakich urządzeniach pracujemy, czy są to urządzenia od najstarszych urządzeń kluczowych, czyli idziemy po prostu na grunt i ręcznie przestawiamy zwrotnice, czy są to urządzenia mechaniczne, czy są to urządzenia przekaźnikowe, takie, jakie były w starzynach, czy ostatecznie komputerowe, takie, jakie były w sprawie, jest jedna generalna zasada. Jeżeli nie wiem, jak leży rozjazd, to nie jadę. Koniec, kropka. Od tego nie ma żadnych wyjątków. I nie da się tego nauczyć inaczej, jako zasadę zero Jeżeli dyżurny ruchu decyduje się na przejazd pociągu przez rozjazd, gdzie nie ma pewności, jak są położone zwrotnice, pracodawca tutaj nie ma, przepraszam, nic do gadania. To jest błąd, który nie miał prawa się nigdy wydarzyć. Wszyscy moi znajomi dyżurni ruchu, ja dzień wcześniej miałem noc na nastawni przed tą katastrofą, kiedy później rozmawialiśmy już w pracy na nastawni Nie jesteśmy sobie z tego w stanie wyobrazić. Można czasami, jak w każdym zawodzie, zapomnieć czegoś. Można ominąć jakąś procedurę, bo tak dzieje się wszędzie. Natomiast są tak zwane żelazne zasady, których nikt nigdy na świecie nie łamał i łamał i nie powinien tego robić. To jest jazda po rozjeździe, na którym nie masz kontroli. Po prostu to tak jakbyś siedział za kierownicą samochodu, zamknął oczy i puścił kierownicę. I liczył na cud. Ten cud się nie zdarzy. Tam też się nie zdarzył. Problem
0: w tym, że to nie był pierwszy błąd Andrzeja N., czyli dyżurnego ruchu ze Starzyn, bo jak dobrze wiemy, dzień wcześniej doszło do incydentu, w którym skierował on pociąg nie w stronę Koniec Pola, a w stronę właśnie PSAR. I po tym incydencie nie został odsunięty od od obowiązków. Uważasz, że powinien zostać po tym odsunięty?
3: Bezwzględnie tak. To jest zasada, której ja hołdowałem, będąc odpowiedzialnym przez kilka lat za pracę dyżurnych ruchu. Pamiętajmy tylko, że tam znowu było Kilka błędów, bo to, że dyżurnemu ruchu przy sprawnie działających urządzeniach, bo bo tak mówią kolejowe przepisy, zdarzy się wyprawić pociąg w niewłaściwym kierunku, długo moglibyśmy mówić o przyczynach. I ja tutaj tutaj będę stawał rzeczywiście za dyżurnymi ruchu, dlatego że z różnych powodów taki błąd po prostu może się zdarzyć. Natomiast to, jak powinna postąpić drużyna pociągowa i te wszystkie osoby, które wiedziały o takim incydencie, to jest zupełnie inna Inna historia. Tam błędów było było więcej. Pamiętaj tylko tyle, jeżeli wracasz do do, do, do tej dniówki przed tą feralną nocą, kiedy rzeczywiście ten pociąg został wyprawiony w niewłaściwym kierunku. O tym przełożeni Andrzeja N. nie wiedzieli. Ta informacja nie wyszła poza służbę, która wtedy miała miejsce na trzech posterunkach, bo trzy posterunki o tym wiedziały.
1: No była solidarność zawodowa? Tak. I gorze to było dokładnie ten pociąg 3502, bo ja pamiętam y, tą całą sytuację, bo też wtedy miałem służbę akurat w piątek, tak? Y, sytuacja była taka, że zadzwonił do mnie kolega, naczelnik, że pociągiem 35102 jedzie jego brat i oni coś mieli, jakieś cofanie mieli i tak dalej. I ja właściwie miałem tylko dochodzi do Częstochowy. I ja miałem to wtedy, mówi, zobaczę, co jest odpisane w sepe, czyli w systemie ewidencji pracy eksploatacyjnej, gdzie widzi się cały przebieg pociągu, wykres ruchu i tak dalej. No i tam było 20 minut wydłużonego czasu jazdy. Taka była przyczyna opóźnienia wpisana. No i ja zacząłem to drążyć wtedy. Zużyłem reklamację. Po czym ta reklamacja z systemu zniknęła. Więc ktoś pozamiatał, pozamiatał. Ja w ogóle potem jakby o tej sytuacji zapomniałem, bo stwierdziłem, że zobaczę, co w poniedziałek się dzieje z tą reklamacją. No bo wiadomo, jest... Wolny weekend, tak? Więc jakby ja się ten już tym jakby no złożyłem tą reklamację, mówię, niech coś z tym zrobią. No a potem jak nastąpiła sobota i potem jak nastąpił poniedziałek, to ja zacząłem tam kojarzyć śladu dzisiaj na ten temat. Na ten temat nie ma. Ktoś po prostu to wszystko wymazał, nie?
0: Obiecałem, że ujawnię trochę, nie ujawnię do tej pory rzeczy. Do tej pory myśleliśmy być może, że nikogo nie spotkały za te konsekwencje. Początkowo znany i no tutaj obetnijmy troszeczkę Ireneusz Kluczyk, czyli dyrektor Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym wówczas. Początkowo pozbawił odpowiedzialnego za to dyspozytora odcinkowego premii. Po czym po katastrofie już wdrożono postępowanie i prace straciły poza dyżurnymi ruchu, którzy zostali skazani. Za katastrofę straciły dwie osoby, a ze stanowiskiem pożegnał się również dyrektor zakładu linii kolejowych w Kielcach. I postępowanie w sprawie właśnie zatuszowania tego incydentu no, było, było bardzo, bardzo rozbudowane i trochę trwało. Niemniej jednak jakby cała kara, która dotknęła osoby odpowiedzialne za to, że Andrzej N. nie został po tym dniu zdjęty i że ten incydent został właśnie zatuszowany, jak opisałeś, no, zamknęło się to w dwóch wypowiedzeniach i w jednym przesunięciu na inne stanowisko w PKP PLK. Przejdźmy dalej. Mówiliśmy o dyżurnym ruchu ze Starzyn, a co z dyżurną ruchu ze Sprawy? Tutaj pojawia się bardzo dużo wątpliwości. Też ujawniając pewne rzeczy, można powiedzieć, że w trakcie procesu ani pan Andrzej N., ani pani Jolanta S. nie udzielili żadnych wyjaśnień. W przypadku pana Andrzeja, który przeszedł załamanie nerwowe, można to wyjaśnić, natomiast pani Jolanta S. w ogóle odmówiła składania jakichkolwiek wyjaśnień i nie przyznała się do winy. Karol, czy w takiej sytuacji można w ogóle bronić dyżurnej ruchu ze Sprawy?
4: To ja powtórzę to, co już powiedziałem. To znaczy, ja nie twierdzę, że dyżurni ruchu ze i ze Starzyn byli niewinni, ale e, oni znaleźli się w określonej sytuacji, w określonym układzie, e, który nie tylko e, jest związany z tym, jak wyglądał ruch, jak wyglądały urządzenia, bo do tego też są wątpliwości... Ale e, chodzi o e, to, jak oni byli przygotowani do pełnienia e, e, obowiązków na tychże posterunkach. No i pierwsze, co się rzuca w oczy, no to jest to, że oni przeszli autoryzację. E, jeśli chodzi o dyżurno ruchu ze sprawy, no to był nowy posterunek i musiała przejść autoryzację w związku z rozpoczęciem pracy w nowym miejscu. Natomiast e, dyżurny ruchu ze starzyn, tam była e, niewielka przebudowa tego posterunku, też wymagająca autoryzacji. Dwoje oni przeszli te egzaminy autoryzacyjne w okresie, kiedy nie było ich w pracy. Czyli pytanie jest takie, czy oni przeszli te egzaminy w czasie wolnym, Czy przeszli te, czy w ogóle nie przeszli tych egzaminów, tylko w papierach ktoś na szybko wpisał, że oni te egzaminy przeszli. I jak wyglądały te egzaminy? Czy one rzeczywiście miały miejsce na tych posterunkach, na których oni pełnią, mają pełnić obowiązki? I to jest pierwsza kwestia. To znaczy. No, tam jeszcze jest dużo innych wątków, no na przykład to, że nie było instrukcji obsługi na posterunku sprowa urządzeń komputerowych, czyli znowu ktoś z wyższego szczebla nie zadbał o to, żeby w miejscu pracy dla osoby, która jest dopiero się styka w swoim życiu po raz pierwszy z urządzeniami komputerowymi, żeby miała chociaż to teoretyczne wsparcie i takich wątpliwości jest bardzo dużo i niestety podczas procesu sądowego to wszystko przez sąd było odwracane na niekorzyść pracowników, to znaczy no pierwsza kwestia, dyżurny ruchu ze starzyn, jeśli chodzi o dyżurnego ruchu ze Starzyn, sędzia stwierdził, że on już powinien nauczyć się pracy w tych warunkach, że są cały czas usterki rozjazdów. W związku z tym ta sytuacja już właściwie była standardem na tym posterunku i on cały czas nie nauczył się
3: pracować w tych nietypowych warunkach. Wtrącę się, bo cytowałeś raport Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, w którym wprost jest napisane, że usterki na rozjazdów i i w sprawie i w starzynach nie były na tyle częste, aby móc spowodować udrzużu nego ruchu, zlekceważenie takich, takich przypadków. Myślę, że to, co wtedy pojawiło się w procesie, to jest ta generalna zasada, do której będę wracał. Nie oczekiwałbym od pracodawcy bronienia swojego pracownika, mówimy o żurno-ruchu ze starzy, nie bez powodu to rozgraniczam, w momencie, kiedy on dokonuje, to nawet nie są rażące błędy, to nie są karkołomne błędy, no trudno, tru, trudno znaleźć właściwe słowo yy, na to, co, co tam się wydarzyło, więc niezależnie od tego, jak wyglądała autoryzacja, niezależnie od tego, jak wyglądało szkolenie na danym posterunku, on znał podstawowe zasady panujące na kolei, które, yy, które znał od 30 lat, o ile dobrze pamiętam, bo to był różny ruchu z bardzo dużym, długim stażem, stażem pracą. zmieniał stanowiska na kolei, był nastawniczym, był, yy, był rewidentem. Niemniej jednak na tej kolei pracował bardzo długo. To to jest elementarz, to to jest podstawa. I jeszcze jedno, każdy egzamin autoryzacyjny, jakkolwiek jest przeprowadzany, kończy się zgodą pracownika na podjęcie pracy na danym stanowisku. To jest najważniejsza część autoryzacji, bo to pracownik ostatecznie ocenia, czy może wziąć odpowiedzialność za prowadzenie ruchu pociągu w danym miejscu. Jeżeli nawet autoryzacja wyjdzie bardzo dobrze i pracownik odpowie na wszystkie pytania, ale nie czuje się na siłach poprowadzić ruchu w danym miejscu i powie nie, to nikt go nie ma prawa do tego zmusić i nikt go nie zmusza. Pamiętajmy jeszcze kończąc, że oba te posterunki są najprostszymi, jakie są na kolei. Na jednym z posterunków w Starzynach jest pięć rozjazdów, w sprawie są cztery rozjazdy, czyli tak zwany trapez na szlaku. Nie ma prostszego posterunku na kolei. Nie ma, po prostu.
1: Tylko, że pamiętaj, Gorze, że to był rok 2012, tak? I ta kolej też inaczej wyglądała, tak? Było pewne... Na wiele rzeczy nie zwracało się uwagi. Po pierwsze, nie zwracało się uwagi, na które... Kiedyś zwracało się uwagę, tak? Jak nas uczono, powiedzmy, fachu kolejarskiego. Po pierwsze, była ta tendencja do zametania pewnych rzeczy, pod dywan, do ukrywania wypadków i wszyscy wiemy doskonale, że takie sytuacje wtedy się zdarzały, zdarzały się częściej, teraz to się nie zdarza, mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, nie, nie zdarza się, jeżeli ktoś ma takie pomysły, żeby to zrobić, to jest to wybijane mózg głowy, czym prędzej, bo łatwiej się wyjaśnić wyjaśnić sytuację, powiedzmy, mylnego skierowania czy cokolwiek, czy przejechania stacji, czy przystanku osobowego, gdzie było zatrzymanie pociągu, niż łącznie tam z cefanią, uzgodnieniem i tak dalej, niż potem, że się tak wyrażę zatajenie wypadku, które jest zresztą, czy incydentu, który jest bardzo surowo, tak na dobrą sprawę karane także przez Państwa Komisję. Inna sprawa jest jeszcze taka, że Zawsze powstanie pytanie, na czemu maszyniści nie zareagowali, tak? no bo w raporcie Państwowej Komisji też, też, też byli poniekąd tam, tam, tam współwinni sytuacji. Pamiętajcie, że kolej też była inna. Jazda na sygnały zastępcze wbrew temu, co mówił minister Masel wtedy w 2012 roku, była normą, a nie jakimś tam, że się tak wyrażę, fanaberią czy sytuacją awaryjną. Sygnał zastępczy, jak wiemy, można podać równie dobrze na na tor, który się zaraz skończy w uporku, czy na cokolwiek, czy nawet na brak toru. I sytuacja też jest taka, że, że... pamiętacie być może linię 274, gdzie przez chyba 20 lat jeździło się prawie całą linię na sygnały zastępcze i to weszło już w krew. Podczas modernizacji, przy opracowaniu nawet regulaminów tymczasowych, było normalnym zupełnie, że uznało się, że wszystkie, powiedzmy, przebiegi ustala się na sygnał sygnał zastępczy w danej stacji, po prostu wyrzuca się całą, całe, całe SRK i robi się sygnały zastępcze. No teraz nie jest to raczej do pomyślenia i jakby te wszystkie sygnały zastępcze są w jakiś sposób mocno, mocno ograniczone. Tylko pamiętaj, wejdę,
3: wejdę w słowo, to znowu jest ważne dla tego, co wydarzyło się w Starzynach. Jakkolwiek Częstsze były w niektórych częściach Polski jazdy na sygnały zastępcze, to po pierwsze mówimy o tej części Polski, gdzie to się nie działo. Bo rzecz dotyczy pociągów kursujących najpierw po Centralnej Magistrali Kolejowej, potem po linii 64, gdzie do wypadku doszło, a potem od Kozłowa na ósemce. Czyli te linie były wtedy tuż po modernizacji albo modernizowane. <coughs> Więc trochę inaczej to wyglądało. Każda gorę, jazda przepraszam, na ale sygnał teraz zastępczy. ja muszę wejść słowo mm-hmm.
0: i niestety troszeczkę zdementować to. Tego dnia... Dzięki notatce, którą prawdopodobnie pisał Radosław Pustoła, a znalezioną we wraku lokomotywy pociągu Intercity, wiemy, że sygnał zastępczy, który zobaczyli wyjeżdżając ze sprawy, to był trzeci sygnał zastępczy, który zobaczyli tego dnia pracując. Z czego dwa poprzednie sygnały zastępcze zobaczyli na stacji Zastów.
3: Czyli numer 8... więc... To, bo dążyłem do tego, że każda jazda na sygnał zastępczy ze strony kolejarza i to zarówno tego, który siedzi za nastawnikiem, czyli w kabinie maszynisty i drużynnego ruchu, który ten sygnał zastępczy podaje, jest nerwowym momentem. To jest naprawdę bardzo dokładne sprawdzenie ułożenia drogi przebiegu, czy wszystko jest tak, jak być powinno, nie wnikając w techniczne szczegóły, ale przede wszystkim, i tu znowu wracam do tego, co dzieje się w Starzynach i, 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 i tutaj jednak będę... Zaskakująco bronił pracodawcy, który nie, nie, nie udzielił takiej prawnej pomocy Andrzejowi N. Obowiązkiem dżurnego ruchu w momencie jazdy na skarb zastępczy jest obserwacja. Re, regulamin techniczny posterunku może zdecydować o tym, że w takiej sytuacji w każdej innej jeździe dżurny ruch obserwuje pociąg przez ok, o, okno nastawni czyli na gruncie, patrzy jak ten pociąg jest osygnalizowany, czy wszystko tam jest w porządku, albo obserwuje urządzenia SRK, czyli pulpit nastawczy, ekran komputera, Niezależnie od tego, jak obserwowałby pociąg Andrzej N., to zobaczyłby swój błąd. Dlatego, że zarówno z nastawni, nastawnia o starzynach położona jest na skarpie. Z nastawni w starzynach jest fantastyczny widok. Nie zawsze się to zdarza, ale tam akurat naprawdę widać, jak na dłoni szlak w jedną, w drugą stronę widać rozjazdy, to jest doskonale oświetlone i poprzednik, który zdawał służbę, informował, że te światła włączone były. Po drugie, na pulpicie kostkowym, który jest na nastawnie w starzynach, tor szlakowy jest izolowany. Oznacza to, że dyżurny ruchu ma podgląd, czy na ten tor coś wyjechało. To są takie szczeliny, podświetlone. Białe szczeliny oznaczają tor wolny, czerwone szczeliny oznaczają zajęty tor. Mało tego, że Andrzej N. nie obserwował tego pociągu z okna nastawni, bo zobaczyłby, że on na tor lewy, niewłaściwie jak od zawsze mówią kolejarze, czy w kierunku przeciwnym do zasadniczego. Gdyby nie robił tego przy oknie, gdyby spojrzał na pulpit, to zobaczyłby, że tego pociągu tam po prostu nie ma. On tam po prostu nie wyjechał. Bo te szczeliny zostały białe. Białe szczeliny nie ma pociągu. Znowu, nie zgadzam się trochę z oskarżeniem pracodawcy, że ma bronić pracownika, który dokonuje takich błędów. Zupełnie inaczej jest w przypadku dyżurnej ze sprawy. Tu mam bardzo dużo wątpliwości co do, co do jej winy. Natomiast wina Andrzeja N. jest bezsprzeczna. Naprawdę trudno znaleźć określenie oceniające to, co wtedy na tej następni tam się zadziało.
4: Tylko wejdę w słowo w tym kontekście, że sąd uznał usterkę rozjazdów w Starzynach za pierwotną przyczynę, za pierwszą przyczynę całej katastrofy. No i w sytuacji, kiedy regularnie w poprzedzających katastrofę miesiącach dyżurni ruchu odnotowują usterki rozjazdów a zakład linii kolejowych w Kielcach nic z tym nie robi. One były jeszcze na gwarancji, w związku z tym należało zlecić naprawę gwarancyjną, no bo ewidentnie z rozjazdami w Starzynach był
3: problem. W żaden sposób nie bronię zakładu linii kolejowych w Kielcach, mówię tylko, że gdyby nawet... Ta usterka występowała 5 razy dziennie, 10 razy dziennie. Za każdym razem postępowanie drżurnego ruchu powinno wyglądać tak samo. Idzie na grunt, sprawdza położenie zwrotnic. Jeżeli są nie tak, jakby chciał, to je korbuje. Pamiętaj, że on wychodząc na tory... Bo twierdzi, że wyszedł. W trakcie procesu był, była dokonywana taka, taka próba. Okazuje się, że aby mógł zrobić to, co twierdzi, że zrobił, potrzebne było mu dużo więcej czasu niż, niż zeznał i niż nie było z nim kontaktu przez radiotelefon i przez telefon. Ale wracając... Ilekroć taka usterka wygl- wy- występowałaby, dyżurny ma obowiązek iść na grunt, sprawdzić rozjazd i zabezpieczyć go. On wziął ze sobą klucze do sponozamków, czy do takiego urządzenia, które kolokwialnie mówiąc skręca iglice i opornice, czyli elementy, elementy zwrotnicy ze sobą, żeby mieć 100% pewności, że ten pociąg dobrze pojedzie. Więc wziął te klucze z nastawnie i ich nie użył. Każdy krok, kiedy obserwujemy tę sekwencję, która doprowadziła do tego, że on wyprawił ten pociąg na tor y, niewłaściwy, każdy kolejny krok jest bardziej zdumiewający. Nie broniąc tego, że rzeczywiście komfort pracy dyżurnego jest ważny i takie usterki powtarzające rzeczywiście nie powinny mieć miejsca. Tutaj pełna zgoda.
0: Tutaj muszę znowu jakby odbić część argumentów. Pierwsze, jest to jedna z niewyjaśnionych elementów, jeden z niewyjaśnionych elementów katastrofy. Co Andrzej N. robił przez te kilka minut kiedy powinien był wyjść na rozjazdy, tego nikt nie wie. Do dziś nie udało się tego ustalić, dlaczego tak było, co się wtedy działo. Prawdopodobnie jedną osobą, która go widziała był maszynista pociągu
3: Interregio, który niestety zginął w katastrofie mógł go nie widzieć, biorąc pod uwagę uształtowanie terenu. Maszynista pociągu Interregio stał na, przy semaforze, przed semaforem wjazdowym od strony e, PSAR, czyli na łuku. Rozjazdy, które sprawdzał dyżurny ruchu ze starzyn, położone są na, najdalej w drugim kierunku. To są rozjazdy, o ile dobrze pamiętam, 3 i 4 e, i one są położone kilkadziesiąt dobrych metrów od tego momentu, od tego miejsca, w którym zatrzymał się dyżurny, zatrzymał się maszynista e, pociągu, e, czekając na e, ułożenie e, na ułożenie drogi przebiegu. I jeszcze jedna ważna rzecz, my dużo mówimy o różnych ruchu z powodów oczywistych, natomiast pamiętajmy, że tamten szereg błędów to to były także błędy błędy nieżyjących maszynistów, dlatego, że żaden z maszynistów nie miał prawa ruszyć spod semafora na taki sygnał zastępczy, jaki zobaczyli. Dyżurny maszynista, który wyjeżdżał ze Starzyn po tych feralnych błędach tamtejszego dyżurnego miał wyświetlony sygnał zastępczy, a wyjechał na tor lewy. Taki sygnał zastępczy, aby upoważniał go do takiej jazdy, musi być uzupełniony wskaźnikiem W24. To jest taka a, ukośna biała strza, ukośna biała kreska pod semaforem, która musi się zapalić. Jak się nie zapali, to maszynista nie ma prawa ruszyć. I zupełnie odwrotnie w sprawie. Tam maszynista miał wyświetlony sygnał zastępczy ze wskaźnikiem W24, a wyjeżdżał na tor prawy, na tor właściwy. A taki sygnał zastępczy upoważnia tylko do wyjazdu na tor lewy. Obaj wjeżdżając na rozjazdy i orientując się, że i są kierowani na tor, na który nie powinni jechać, powinni natychmiast się zatrzymać.
0: No, ale niestety się nie
1: zatrzymali i skończyło się to bardzo, bardzo tragicznie. To też tak jak tutaj Igor wspomniał i jakby no nie ma co dyskutować z przepisami, no bo przepisy są prawda takie i one oczywiście po katastrofie też zostały, zostały zmienione. Teraz jest już w sumie zupełnie inaczej i rzeczywiście maszyniści bardzo zwracają uwagę po właśnie na W24 i poziomy się opóźniają, ale zwracają uwagę, jeżeli tylko cokolwiek jest, znaczy nie tylko w ogóle generalnie na, na sygnalizację, natomiast to wszystko było tak, że też było parę lat takiego upadku tego bezpieczeństwa i, i też prawdopodobnie nie wiem, co myśleli, ale pewnie doszli do wniosku, że skoro to był trzeci zastępczy, to pewnie może się nie, nie da tego podać, może coś, cokolwiek, nie wiem, oczywiście nie zwalnia ich to z, odpowied- z konieczności zatrzymania się. Oczywiście, że tak, czy znaczy z takim zrozumieniem tak, roboty ale Ja rozmawiamy. mówię I też zawsze próbuję jakby zrozumieć, co sobie pomyślał Ale się, pracownik. Ale rzucę wrzucę
3: kamyczek do ogródka Karola trochę, dlatego, że nawet jeżeli popełniono już te wszystkie błędy, które popełniono i te pociągi znalazły się naprzeciw siebie na jednym to, że jadąc w przeciwnych kierunkach, tej katastrofy wciąż można było uniknąć, gdyby nie decyzja, która została podjęta w tych czasach, o których pisał Karol w swojej książce. Dlatego, że od zawsze na kolei była taka zasada, że jeżeli pociąg jedzie torem właściwym, wtedy się mówiło, teraz mówi się torem prawym, jest oświetlony trzema białymi lampami. Wszyscy doskonale znamy ten trójkąt, który pojawia się na czole lokomotywy. Kiedy pociąg jechał po torze, wtedy znowu niewłaściwym, dzisiaj torzem lewym, czyli pod prąd, miał górne światło białe i jedno z dolnych świateł białe, ale drugie dolne światło miał czerwone. Dla każdego maszynisty jest to natychmiast sygnał, że pociąg jedzie pod prąd, po torze niewłaściwym, po torze lewym. Gdyby ten maszynista miał obowiązek oświetlenia lokomotywy w taki sposób po staremu, to Maszyniści Intercity jadąc po swoim torze, po torze prawym, natychmiast to pamiętajcie, że do tego wypadku doszła na długiej prostej. Natychmiast zorientowałby się, że ten pociąg jedzie na niego. Natychmiast wrożyłby hamowanie i mimo całej sekwencji błędów do tej katastrofy by nie doszło. Pytanie, na które nikt dzisiaj nie odpowiedział, kto i kiedy zdecydował, że ten przepis zostanie uchylony. A zrobili to kolejarze.
0: Panowie, trochę Igor zdominował nam dzisiejszą audycję. Przepraszam. Nie szkodzi. Więc dopełnię jeszcze kilka innych informacji, które tutaj padły. Po pierwsze PKP Polskie Linie Kolejowe broniły swoich pracowników w początkowym okresie postępowania prokuratorskiego, ale w momencie, kiedy akt oskarżenia trafił do sądu, nastąpiła nagła wolta. Tutaj właśnie głośna sprawa kancelarii pana Zbigniewa Ćsiąkalskiego, również córka pana Ćsiąkalskiego, umyślnie mówię, że pani Górnikowska, również Osobiście reprezentowała PKP PLK przed sądem i jakby starała się wskazać, ona i on starali się wskazać winę dyżurnych ruchu, co im zresztą się dało. My no to... myślimy o tym, co się działo jeszcze po katastrofie Michał, chciałem Cię prosić o to, jak wygląda potem kwestia, po takiej katastrofie wygląda kwestia wsparcia po prostu dla, dla ofiar, dla tych, którzy tam zginęli, dla tych, którzy coś tam utracili, bo tych osób było bardzo, bardzo dużo, no i w oczywisty sposób też chyba najwięcej rannych z pasażerów było chyba w pociągu Interregio, tak mi się wydaje.
2: Pierwsze wsparcie, jakiego oczekiwali zarówno rodziny bliscy poszkodowanych, jak jak i w ogóle opinia publiczna, to było wsparcie informacyjne. W W czasie nocy z trzeciego na czwartego my skupiliśmy się na tym, aby aktualizować stronę internetową mniej więcej co godzinę, co dwie i wszelkie dodatkowe informacje, jakie udało nam się zdobyć, zostały natychmiast zamieszczane. I to były informacje bardzo pożądane. Pierwsza aktualizacja dotyczyła tego, do jakich szpitali trafiły osoby poszkodowane, a były to różne lo- lokalizacje od Jędrzejowa przez Miechów po Sosnowiec, tak? więc rozproszenie takie terytorialne i ta logistyka medyczna też no, wyglądała jak wyglądała. Dodatkowo ważną informacją było też, co będzie z pasażerami, którzy przeżyli. Były podstawione specjalne pociągi, specjalne autobusy, które przewoziły podróżnych do Kielc, do Częstochowy. Niezależnie od tego, czyimi byli pasażerami, Dziś oczywiście o tym już nie pamiętamy, ale w tych czasach podziały na spółki przewozowe były dość wyraźne, jeżeli też chodzi o o zarządzanie procesami związanymi z ruchem pociągów, czy już bardziej z obsługą pasażera. I takie informacje pojawiały się. Media oczywiście zwracały się do nas bardzo różnymi pytaniami. Część informacji musieliśmy dementować. Pamiętam, że obecny tu Jarek kontaktował się ze mną, czy telefonicznie, sms-owo, czy, czy przez Facebooka. To już W tej chwili ma mniejsze znaczenie, natomiast na pewno jakimś prywatnym kanałem pojawiły się informacje, że jeden z pracowników obsługi przewozów regionalnych przeżył. Była to informacja, jak się później okazało, nieprawdziwa, natomiast taka informacja pojawiła się m.in. na Facebooku. Mówimy o... O dalszej przyszłości. Media społecznościowe oczywiście tak już wtedy były, co prawda nie miały takich zasięgów i takiej siły rażenia jak jak jest obecnie. Natomiast pytania, o których wspominał Bartek, o odszkodowania, o jakąś formę rekompensaty pojawiły się tak naprawdę później, dopiero w poniedziałek, wtorek pierwszy chyba zapytał zapytał o o to TVN i rzeczywiście od razu te procedury zostały wdrożone. Informowaliśmy o tym, jakie są możliwości uzyskania odszkodowania. Były przedstawione numery bezpośrednio do osób odpowiadających za polisę spółki, z której to było wypłacane. Tak, spółka była ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej. Co więcej, zarząd podjął decyzję o tym, aby Wszystkie osoby, które podróżują do szpitali, chcąc odwiedzić swoich bliskich, swoich poszkodowanych, którzy, którzy ucierpieli w tej katastrofie, mogli podróżować za darmo. Bardzo szybko w spółce został powołany sztab, na którym był obecny zarząd. To się działo jeszcze w weekend i ten sztab właściwie pracował bez przerwy przez 30 godzin. Powstaje jeszcze pytanie, o w zasadzie warto,
0: warto przywołać w tym momencie jeszcze też ten personel kolejowy, który przeżył katastrofę, mówię o drużynie pociągu Intercity tam pan kierownik Paweł Ważny, bo możemy o nim mówić publicznie, ponieważ też już publicznie się wypowiadał, on mimo odniesionych ran jakby ruszył na pomoc, przekazał informację o tym, co się stało. Nawet w pamięci jednej, jednej z ofiar, za, która, która również, że tak powiem, której również nic nie stało, zapamiętał taką sytuację, że kierownik pociągu wybiega, wbiega do Warsu, wiesza temu człowiekowi na szyi torbę konduktorską i mówi trzymaj pan. I poleciał dzwonić
1: i pomagać, dzwonić po pomocy i pomagać innym. Tak, rzeczywiście tak było, że pan Paweł pracuje z nami do dzisiaj. Natomiast muszę powiedzieć, że też pamiętam tą rozmowę z kierownikiem pociągu, którą, którą żeśmy przeprowadzali. To była chyba jeszcze w autobusie, tak na dobrą sprawę. Ja rozmawiałem z kierownikiem pociągu i jadąc z tych, z tych ząbek na targową. I sprawa była taka, że ja się go wtedy zapytałem, ile osób mogło być w pierwszych dwóch wagonach. To był 2012, nie do końca pamiętam, czy już był system rezerwacji, czy nie, ale w każdym razie... Nie było. Nie, jeszcze chyba nie było, tak, tak. tak. Dlatego dla nas ta informacja była ważna. I on wtedy powiedział i powiedziałem dyspozytorowi, żeby on przekazał dokładnie tę informację, ile było o dwóch pierwszych wagonach, które były najbardziej zniszczone. Okazało się, że ta informacja była dosyć istotna. Zresztą ja to dzisiaj pamiętam, że on mówi, że jest ciemno i że nie ma lokomotywy. A on potem mówi i że, 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 że właściwie to wie, że go strasznie rzuciło. Tak na dobrą sprawę nasza drużyna szczęśliwie odniosła w sumie tak, tak małe obrażenia, dlatego że w tym momencie była na kontroli w ostatnim wagonie. Drużyna pociągu Interreg była już po kontroli. I była w pierwszym przedziale pierwszego wagonu, o ile się się nie mylę, bo na pewno była w pierwszym wagonie. Tak więc, tak więc tak to, tak to też, tak to też wyglądało. Rzeczywiście, rzeczywiście nasza drużyna w tej sytuacji, w mojej ocenie tak jakby no stanęła na wysokości zadania, mimo oczywistego szoku, odniesionych własnych ran yy, i jakoś tam rzeczywiście rzeczywiście starała się, starała się przynajmniej też się przekazywać informacje, plus jeszcze do tego udzielać, udzielać pomocy.
3: Tutaj obiecuję krótko, żeby nie było, tylko tak kolejowo wspomnijmy, że słowo szczekociny, czy nazwa szczekocin pojawia się w naszej rozmowie, natomiast tak naprawdę powinniśmy mówić o chałupkach i o mieszkańcach chałupek, bo to stało się przy tej miejscowości, I pierwsi na miejscu, poza kolejarzami, którzy byli w pociągu, to byli mieszkańcy Chałpek i ich pomoc, jakkolwiek nie wachowa w dużej mierze, była nieoceniona. Warto o nich pamiętać.
2: Michał? Myślę, że to była pomoc ze wszech miar fachowa, bo przypomnijmy, że no mieszkańcy Chałupek, co, co jest oczywiste, no wykazali się no najwyższą formą współżycia w ramach społeczeństwa obywatelskiego, bo tak śmiało możemy powiedzieć. Pomagali także służbom ratowniczym, którzy tam pracowali wielogodni. Służby czy strażacy, czy inne ekipy techniczne, czy policjanci byli zaopatrywani na przykład w napoje, w, w pożywienie dla, dla pracowników, którzy już pracowali. W sposób fachowy i, i udzielali tej, tej pomocy. Do dziś przecież w, w chałupkach, a, a właściwie najpierw w goleniowach, ponieważ tam znajduje się parafia, obchodzone są kolejne rocznice.
3: Czy... Tak, w, niedzielę. w minioną niedzielę rzeczywiście była kolejna rocznica. Rozpoczęta mszą świętą, a potem spotkanie w miejscu, w miejscu katastrofy. Tam zawsze mieszkańcy chałupek palą znicze. Rzeczywiście tak było także w tym roku dwa dni temu dokładnie.
2: Tak, są dwa pomniki. Jeden taki mniejszy, bardziej symboliczny znajduje się w miejscu katastrofy przy samych torach. Jeden bliżej wsi, gdzie znajduje się tablica w się Pitafią, 16 ofiarom katastrofy koło Szczekocin.
0: Warto wspomnieć jeszcze, tak kończąc nasz temat powoli, że akcja ratownicza była no, wybitnie udana. Nie było ani jednej ofiary tego wypadku, która zmarłaby by. W trakcie transportu, w trakcie hospitalizacji, w trakcie późniejszego leczenia wszystkie ofiary, wszystkie 16 osób, które zginęło podczas tej katastrofy, zginęło w momencie zderzenia.
3: A pamiętajmy, uzupełniając, że ciężko rannych po tej katastrofie było 65 osób, więc to też pokazuje skalę pachowości pomocy, o czym, czym Bartek mówił.
0: Tak jak wspomniałem, powolutku zbliżamy się do końca. Mamy dzisiaj rok 2020, jesteśmy 8 lat później. Dziś tak naprawdę... Sprawiedliwość dopadła tylko panią Jolantę S., która obecnie odbywa karę pozbawienia wolności. Zwróciła się z wnioskiem już rok temu do prezydenta o ułaskawienie. Niestety jak na razie nie ma co do tego decyzji, ani odmownej, ani pozytywnej. Kancelaria prezydenta odmówiła udzielenia mi odpowiedzi na to, czy ten wniosek zostanie rozpatrzony, czy nie zasłaniając się ochroną danych osobowych. Natomiast w przypadku pana Andrzeja N. jego stan psychiczny jest wciąż bardzo ciężki i tak naprawdę uniemożliwia mu odbycie kary zasądzonej nawet w ramach zakładu leczniczego, który mógłby w jakiś sposób być rehabilitowany. Gdyż no, być może ktoś jeszcze o tym nie wie z tych osób, które nas słuchają, ale pan Andrzej po prostu po katastrofie przeszedł załamanie nerwowe i tak naprawdę przez cały okres postępowania prokuratorskiego czy sądowego nie było z nim kontaktu, więc wracając do, do tego tematu, że jesteśmy dziś 8 lat później, jakie wnioski z tego wyjęliśmy i czy dzisiaj taka katastrofa mogłaby się jeszcze zdarzyć? Jarek.
1: Zawsze katastrofa może się zdarzyć i musimy być na to psychicznie przygotowani, tak? Chociaż do pewnych rzeczy nie da się przygotować, jak już żeśmy o tym rozmawiali na początku, mimo że jesteśmy tu też pracownikami z dość sporym stażem. Czy się poprawiło? Uważam, że się poprawiło. To znaczy, zostały wprowadzone i zmiany w przepisach, i rzeczywiście te, te postanowienia, które tam powstały po takiej większej dbałości na takie chleb powszednie kolejowy tak, z zakresu bezpieczeństwa. Tu mówię i o sygnałach zastępczych, tu mówię i o, i o wskaźniku W24 i o jeszcze takich, yy, takich kwestiach z, z zakresu infrastruktury. Moim zdaniem się, się poprawiło, no ale wiadomo, katastrofa zawsze jest kwestią, kwestią czasu niestety
3: fantastyczną poprawą ze strony służby ruchu są szkolenia, które przechodzi każdy dyżurny na symulatorach urządzeń komputerowych. Rzeczywiście przed szczekocinami tego nie było. Były pouczenia dwa razy w roku, natomiast teraz rzeczywiście można zasymulować usterki, z którym dyżurny ruchu może spotkać się na posterunku. Mówiłeś o autoryzacji, o takim przygotowaniu do pracy. Przez cały czas autoryzacji może się nic nie zadziać, a taką trochę legendą kolejową jest, że na pierwszym dyżurze to coś ci się zepsuje, co ci na pewno nie, nie psuło, kiedy, kiedy przygotowałeś się tam do pracy. Teraz rzeczywiście każdy dyżurny ruchu, mało tego wszyscy, którzy dopiero chcą być dyżurnymi ruchu, taki, przepraszam, takie szkolenie na symulatorze przechodzą.
0: Michał jeżeli chodzi o zarządzanie kryzysowe, jak to w tym momencie wygląda, jeżeli taki wypadek miałby się zdarzyć? Miejmy nadzieję, że się nie zdarzy, ale jeżeli gdyby się zdarzył, jak to w tym momencie wygląda, jeżeli chodzi o koordynację informacji, wsparcia w ramach prawda, podmiotów na rynku kolejowym?
2: Wszystkie biura prasowe, służby prasowe działają także w oparciu o pewne procedury, procedury określające zasady współpracy, ścieżki raportowania, kolejność kontaktu jeżeli chodzi o takie zarządzanie w sytuacjach kryzysowych to wiodące tutaj są służby prasowe PKP Polskich Linii Kolejowych jako zarządcy infrastruktury. I to właściwie ta spółka może podjąć decyzję o zwołaniu sztabu, a także w konsekwencji takich sztabów prasowych decydujących o o tym, jakie przekazy ukazują się w przestrzeni publicznej. My oczywiście ściśle ze sobą współpracujemy, jesteśmy w kontakcie, informujemy się o tym, kto, kiedy, pełni dyżur. Jesteśmy gotowi na na komunikację w sytuacjach kryzysowych, niestandardowych. Natomiast miejmy świadomość, że tak jak koledzy wspomnieli, na bardzo duże kryzysy, na bardzo duże katastrofy nikt do końca nie jest przygotowany psychicznie. To jest w konsekwencji takich zdarzeń kwestią pozostaje, jak dobrze potrafimy zarządzać swoją wiedzą, swoim przygotowaniem, ale także swoimi emocjami.
0: Karol, jako, że tak powiem, zewnętrzny obserwator, jak ty oceniasz w tym momencie możliwość zaistnienia takiej katastrofy i to, jak, jakie, jakie lekcje kolej wyciągnęła z niej?
4: No, przede wszystkim rzeczywiście e, bardziej zaczęło się zwracać uwagę na kwestie bezpieczeństwa. E, no, takim... Mm, Momentem po katastrofie, kiedy właśnie tu już wspomniał Jarek, minister Masel mówił, że w ogóle jazda na sygnał zastępczy to jest rzadkość i to dla mnie był taki moment, kiedy szanowany przeze mnie ekspert, zobaczyłem, że w rzeczywistości politycznej musi mówić w zupełnie inny sposób niż domyślam się, podpowiada mu wiedza, doświadczenie i obserwacje, bo właśnie musi bardziej uspokajać nawet przesadnie jakieś tematy, zamiatać pod dywan, no żeby sprawa nie potoczyła się politycznie i nie doszło do jakichś przetasowań i, i tak dalej, politycznych skutków katastrofy, po prostu. I teraz jest inaczej, to znaczy no chociażby w polskich liniach kolejowych i w Urzędzie Transportu Kolejowego naprawdę monitoruje się kwestię używania sygnału zastępczego. To jest stale monitorowana sprawa. Druga kwestia, no, stojąc na przystanku osobowym, widzę, że pociąg jedzie po torze niewłaściwym, ma czerwone światło jedno, to co Igor wspominał. No to też dla mnie... Zawsze jak widzę taki moment, to myślę sobie, jak blisko było do tego, żeby uniknąć tej katastrofy i doszło do jakiejś refleksji, no, że te proste zasady, proste zasady, które można zapisać w przepisach, naprawdę mogą działać i mogą uchronić nas przed niebezpiecznymi zdarzeniami. Natomiast no. Nigdy nie możemy być pewni, że kolej jest w 100% bezpieczna i też z tego powodu, też mając w tyle głowy różne sytuacje, doświadczenia, też tak się buduje bezpieczeństwo, to znaczy pamiętając o katastrofach, pamiętając o ich przyczynach i będąc właśnie kolejarzem zaangażowanym w prowadzenie ruchu, w prowadzenie pociągu, im większą mamy wiedzę na temat tego, jakie były katastrofy, jakie były ich przyczyny, możemy uniknąć ich w przyszłości podobnych zdarzeń, bo mamy jakieś wnioski, dlatego no zamiatanie pod dywan kwestii związanych z katastrofami, no, na pewno nie służy poprawie ogólnego, takiego ogólnej świadomości, która służy bezpieczeństwu na
3: kolei. Bartek patrzy na mnie złym wzrokiem, ale myśląc o tym, co się zmieniło i, i odpowiadając na to, czy kontynuując to, co mówił Karol, po katastrofie w Szczekocinach każdy dużurny ruchu, na każdej nastawni dostaje tak zwany biuletyn informacyjny. To są informacje z wnioskami, z przyczynami o wszystkich incydentach, wypadkach, niebezpiecznych zdarzeniach na sieci kolejowej. Czyli jeżeli dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia w Szczecinie, to dyżurny w stoku taką informację z omówieniem dostanie. Więc wiedza o tym, co może być niebezpiecznego na kolei, co może nas czekać na służbie, też pomaga i rzeczywiście to też jest zmiana od 2012 roku.
0: I tym pozytywnym, tym pozytywnym wnioskiem, w zasadzie jak wnioskiem, pozytywną informacją zakończymy dzisiejszą audycję. Bardzo Wam dziękuję. Jarosław Gacki, Igor Sokołowski. Dziękuję. Dzięki. Michał Silger. Dziękuję. I Karol Tramer. Dziękuję, dobranoc. Y- Audycję kończymy już, a ja tradycyjnie chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim słuchaczom, którzy słuchają nas na żywo i tym, którzy nas wspierają, a w szczególności Piero, Pawłowi Zegartowskiemu, Pawłowi Szczurowi, Robertowi Bautowi, Tomaszowi Tarasiukowi, Monice Stankiewicz, Kubie Pawłowi Łapińskiemu, Barnabie Turek, Andrzejowi Kaszpirowi Kaźmirowskiemu i Peterowi Janczowiczowi. Jeżeli chodzi o temat katastrofy w Szczekocinach, to z pewnością będę jeszcze do niego wracał w tej czy innej formie, a na dziś to już wszystko. Bardzo dziękuję. Dobrej nocy.